0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden- så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan så ska vi prata om någonting som jag verkligen brinner för. Det är självledarskap. Jag har bjudit in föreläsaren, kommunikatören- TED-talk-experten och utbildaren David J.P. Phillips. Efter att han jobbade som projektledare inom kommunikation och affärsutveckling så bestämde sig David för att säga upp sig och 2009 så startade han ett eget företag för att själv kunna ha sina egna utbildningar och föreläsningar både fysiskt och också online inom kommunikation. Grunden till det han utbildar i är biologi och neurologi, hur det påverkar våra känslor och därmed möten med andra. Vi kommer att prata en hel del om kommunikation både i jobbet och privat men också om depression och utbrändhet som David har drabbats av själv. Som han via självledarskap och att han testade massor med olika verktyg så tog han sig ur det. Det här blev ett längre samtal men jag hoppas innerligt att ni lyssnar hela vägen för det är så intressant. Och David ger så mycket som vi kan inspireras och lära oss av för att vi ska göra vårt eget liv ännu bättre. Välkommen David
1: Tjena Christine.
0: Du Till slut så fick vi till dig, jag har mejlat dig några gånger Dels så har jag velat gå din kurs och det har krockat varje gång mm. Men du är ändå här nu Och det är äh, det viktigaste ja. Ja, just. Sen håller du på, jag på att sätta halsgropen För du berättade att första gången du träffade mig så såg du mig nästan naken Och det gjorde mig <laughs> sjukt stressad inför såna här <laughs> Ni får starta på den här intervjun ja. Och jag skulle gissa var du såg mig någonstans.
1: Ja, mm. precis. Det gick ja. inte så bra.
0: Nej, det gick inte så bra för jag såg antingen på en strand. Mm. Det var ju för sig ganska nära att jag typ låg i bikini och sola.
1: Det är faktiskt sant. Men... Jag sa inte. Ja, precis. Mm. Exakt. Och sen mm. så
0: var det att jag kanske hade bytt om på någon fotografering eller någonting. Mm. Ja. Men, men, det, men... Var det var i Järvsö.
1: Det var i Järvsö. Där jag var hemma hos min bästa vän, halvkusin Anders. Och du bodde granne med dem. Så där vi gick, vi var 17 och ett halvt. så gick vi förbi deras vardagsrum. Tittade ut genom fönstret och där ligger du. Se mig på Det var kanske kan en av de bättre dagarna i allmänhet.
0: <laughs> jag, jag var mest orolig för att jag hade skapat någon trauma eller någonting. Eh, men du, jag vet att ditt schema är späckat. Därför är jag så extremt glad att du har eh, haft möjlighet att komma hit. Eh, du gör väldigt mycket olika saker. Det är kurser och det är Ted Talk som har blivit extremt populärt, framförallt ute i världen. Mm -hmm. Berätta.
1: Det är. Min passion är kommunikation och mina TED Talks handlar om kommunikation. Jag älskar att göra saker som andra inte gör så att om jag ser att 99 av 100 gör en sak då går jag åt det absoluta motsatta hållet. Så mina TED Talks blev väldigt annorlunda från andra TED Talks och därför tror jag också att det var det som ledde till att de blev bland de mest visade i sina
0: nischer i världen. Mm. Okej,
1: okay. ladies and gentlemen, welcome.
0: Och sen har du haft dina WOW-kurser mm. som du har haft, hur många år är nu? Fyra? Fyra,
1: fyra år, ja. Mm. 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 ja 30 stycken blev det. Är det.
0: Hur, mm. många, hur många har varit på de här kurserna totalt?
1: Mm. Totalt har vi haft tusen, äh, runt 1100 personer på WOW-kurserna. Och sen så är det många, många fler som har sett föreläsningen som har med den att göra. Men mm. det är många. Mm.
0: Vad ger dig att ha kurser?
1: Ja, min resa var ju att jag gick från att vara deprimerad och ha varit deprimerad i större del av mitt liv. Och när jag knäckte den depressionen så gjorde jag det själv. Det tog mig ungefär ett och ett halvt år med drygt 10-15 verktyg. De 10-15 verktygen blev WOW-kursen. Och sen dess har jag kört WOW-kursen. Och det jag upplevt hela tiden det är att jag behöver lära mig mer. Jag älskar att läsa studier jag ger den kunskapen till dem jag ser hur det fungerar på mig och på dem och det blir som en resa där man hela tiden får omedelbar återkoppling på det som händer i andra människor vilket inte ens, det går inte att jämföra med någonting annat i världen du kan inte läsa en bok på det du får inte med dig den kunskapen så säg att ta ett exempel i wow så har vi ett avsnitt om oxytocin som är en nevropeptid som gör att vi människor känner för varandra bland annat som gör att vi litar på varandra och i den här kursen så kör vi ungefär tre, tre och en halv timme med bara oxytocin så jag ger dem redskap efter redskap efter redskap efter redskap för att skapa oxytocin i sig själva och andra på 3,5 timme så går de från att vara okända för varandra till att vara Varandras bästa vänner och de håller ihop i år att ha efter kursen och då kan jag se de här verktygen jag ger dem hur de fungerar där och då jag kan utifrån de se, åtta också oxytocinverktygen säga att sjuan funkar alltid bättre än tvåan men om jag lägger tvåan efter sjuan undrar om inte det skulle kunna vara bättre och vad är det jag pratar om då till exempel så kan en kan en kram skapa också oxytocin. Men att dela med sig av någonting personligt skapar också oxytocin. Och då har jag märkt att om jag till exempel lägger kramövningen efter de har delat någonting personligt så ger den mer effekt än att krama en främling. Så först får de dela med sig av någonting, sen lägger jag övningen med kramen efteråt, exempelvis. Då. Så nu till slut så har jag liksom hittat den perfekta kombinationen av de här åtta för att absolut maximera oxytocinet hos de här individerna. Och det finns ingen annanstans jag skulle kunna ha lärt mig hur man gör det förutom den direkta responsen
0: älskar också syn. Mm -hmm. It's the stuff <laughs> of life. Ja, verkligen. Eh, sen har du någonting, eh, storytelling.com mm -hmm. vill jag nämna också för det är någonting som ni håller på, jag gick in på sidan, men det är mm -hmm. upcoming. It's upcoming. Oh.
1: Det är väl om kan du
0: berätta lite för... vad det handlar om?
1: Någonting jag har insett genom den här resan är att storytelling är allt. De historierna som du berättar för dig själv, Kristin. Är de storiesarna som definierar vem du är. Om du berättar en hjältestory om dig själv när du går upp inför en gala till exempel. Så kommer det att påverka resultatet på scenen. Eller om du berättar en story som kanske är så här: oh, Jag känner mig inte på, jag är inte redo, jag är inte förberedd. Undrar hur du kommer kännas, det där känns jobbigt. Man berättar stories för sig själv, om sig själv och sina egna nederlag. Så kommer det att definiera vem man är och blir. Och det är så intressant att inse att stories kontrollerar alla köp vi gör. Alla beslut vi gör. Ligger en story bakom, en referens, en, en association bakom. Varför du köper apelsiner är för att du har en story om att de smakade gott en gång när du åt dem. Du har ätit jordgubbar. Du har hur många stories i huvudet som helst antagligen om jordgubbar, jordgubbsfält, picknickar. Vilket driver dig till att köpa med jordgubbar? Vi har stories driver allt vi gör. Så därför så har storytelling blivit någonting som jag har älskat att fördjupa mig Då mitt TED Talk blev är det största i världen på hur man gör storytelling. How is it possible for you to be so easily tricked by something so simple as a story? Because you are tricked. Well, it all alltså, comes down to one core thing, and that is emotional investment. Och så köpte vi också den största domänen som finns i världen på storytelling, vilket är storytelling.com. För att får jobba med Google, Oracle, Microsoft, Silicon Valley, runt om. Och jag vill helt enkelt bli en av de största inom storytelling.
2: Mm.
0: Och det är det man ska hitta på den plattformen?
1: Det är det man hittar, ja. Så vill man lära sig mer om storytelling så går man dit till ja, storytelling. Mm.
0: Och när, när är den...
1: Den ligger fyra, fyra, fem veckor bort Fyra hoppas jag okay. ja, det Då, är det, det då finns... är det
0: ganska nära faktiskt Vi spelar in det här lite tidigare Så då, är det på, då kan man börja gå in och, och kika mm. i, när, i närtid Just det. När det här sänds Det var kul Du, vi ska tala lite grann om din bakgrund mm. eh, som jag tycker är väldigt härligt också när du pratar om dina föräldrar. Din pappa är från England mm. yeah. eh, och mamma är svensk. Mm. Och så, när jag lyssnade på en av de som du har varit med i, så berättade du om din pappa hur han bostade dig med att exempelvis vara magisk på att spela piano mm. och att du alltid kände dig som världsbäst. Yeah. <laughs> att han fick dig känna så. <laughs> Vad har det betytt för dig att ha att en förälder föräldrar på det sättet?
1: Det för mig betyder Jag ska inte säga allt men supermycket min, ja, min pappa var Han överdrev vad jag upplevde alltid Så som jag beskrev när jag simmade Och han kom och bara I've never seen strokes like that David, it's amazing This is Olympic standard och jag höll precis på typ inte drunkna <laughs> det här replikerades i allting jag gjorde När jag spelade piano och så vidare That's a grandmaster Never seen fingers play like that David Wow så att han fick mig att känna mig som att jag var världsbäst. Och det kan ju, det blir ju en sanning. Och vi människor drivs av våra sanningar. Och våra sanningar kan antingen vara falska eller sanna. Så en sann sanning för mig är att jag kan inte dansa. Det är en sann sanning för att jag har aldrig lärt mig att dansa. Men en eh, falsk sanning var länge att jag till exempel tyckte att jag var ful. Men jag är inte ful. Men den var driven av ett antal referenser så att jag gick runt och trodde på den. Fast det var en falsk sanning. Och när det kommer till det här fallet att jag är världsbäst så förstår jag att det inte är en sann sanning. Jag är inte världsbäst på allt. Den distansen finns där. Men jag accepterar att ha kvar den sanningen för att den driver mig framåt. Så även falska sanningar kan man ha kvar så länge de gör det till en bättre person. Och den väljer jag att ha kvar. Och det är väl den som, när jag byggde mina ted så tänkte jag aldrig, hur ska jag bli bäst i Sverige? Hur ska jag bli bäst i Europa? Utan det var alltid så här, hur ska jag bygga ett TED-talk som är bäst i världen? Det var bara helt självklart för mig på grund av min pappas påverkan. Sen tror jag inte jag skulle vilja rekommendera alla föräldrar att göra så här plötsligt. För att <laughs> jag tror också att det kan leda till fruktansvärd prestationsångest. Vilket av någon anledning jag undvek att få.
0: Ja, och det är också intressant därför att vi som föräldrar, förhoppningsvis så gör ju vi föräldrar, vårt yttersta för att göra det bästa vi kan för våra barn. Mm. Och eh, vi lyckas absolut inte alla gånger. För man vet inte vilken situation barnet är i då när man säger det. Hur mottagliga man är för det man säger. Eh, så det är ju väldigt svårt att veta. Mm. Men däremot så kan man i alla fall testa. Det vi kan i alla fall säga är att lyfta våra barn är, är en positiv sak att göra.
1: Utan tvekan. Och, och den här slutsatsen också. Att bara, det du är, det du gör, är det de till slut kommer att. Ta till sig mest av. Punkt. Mm. Och min pappa ansåg att han var det. Och hade väldigt lite prestationsångest. Så jag tror att jag blev en mer eller mindre kopia av min pappa. Inte för att han sa det utan för att han var det. Han hade också samma falska sanningar med andra ord.
0: Mm. <laughs> men, de, men de är bra. Man kan ju välja, det brukar jag säga. Att om, om jag inte vet varför någon är på dåligt humör. Mm. Så kan jag väl välja antingen tänka tänka att Jag har gjort något fel Alltså ja. jag måste ha gjort den jätteirriterad mm. Och så går jag och klandrar mig själv en hel dag Om jag nu inte träffar personen kan jag ju fråga mm. Eller så kan jag tänka så här, Oj hon har kanske mensvärk idag ja. Så att jag får kolla med henne om morgon så, Alltså vilken när jag inte vet sanningen Så kan jag välja den som jag mår lite bättre utav mm. Ja tänker jag. Men också mamma har ju inspirerat dig en hel del till. Det verkar som att det är en kombination Av mamma och pappa Som, som har fått dig in på det spåret där du är idag
1: Mm Ah, jag är med
0: Det mm. som hon stack den här boken då, av Jean-Paul Sartre i din mm. hand. När du mm. var, alltså, du var 16. Mm. För det första jag undrar jag, hur, hur kan man läsa en sån bok när man är 16? Jag <laughs> läste den
1: här. Bara, okay. ja, hur du kan läste mycket
0: det? tidigare när du var yngre, eller?
1: Ja, absolut. Det här var ju tiden innan mobiltelefoner. Du vill säga att jag tror alla barn egentligen var, inte alla, men de allra allra flesta var ju läst. Nej, jag på ett har sätt. det är. Nej, det mm. gjorde jag inte. Jag tror däremot att det var fruktansvärt mycket mer vanligt då Absolut, än vad nu. det var det. Mm. Så att det var ganska... Det var självklart, så jag läste den. Och jag gjorde också, som min mamma och pappa sa nästan alltid, så sa de åt mig att jag skulle göra någonting så gjorde jag det. Mm.
0: Hur kommer kom det sig att du alltid gjorde som de sa?
1: Du, det är nog... Jag är väldigt skulddriven i mitt liv. Jag känner skuld... Det är, jag har länge känt skuld för det mesta i mitt liv. Jag har svårt att veta exakt vart den kommer ifrån. Ja, det är egentligen inte heller poängen. Jag brukar inte rota i vart mina utmaningar kommer ifrån utan jag brukar bara lösa dem. Så att, men den sitter så upp. Så den har jag fått jobba med och jobbar fortfarande med. Men den är hundra gånger bättre än vad den var. Men det är intressant att vara det.
0: Ja, men just det här, för skuld, det är ju väldigt lätt att, äh, att man kan känna om någon säger någonting till en, att jag mm. blir ledsen för att du gjorde det här eller någonting, eller varför. man, man frågar bara för att förstå varför man har, har hamnat i en situation. Mm. Och då kan ju en den andra personen lätt känna skuld. Mm. Och sen, nu ger du mig skuld. Mm. Nej, jag talar om hur jag känner. Sen är det ju upp till dig att välja hur du hanterar det. Om du vill välja att känna skuld, eller om du vill välja att säga... Vad skönt att du berättar. Mm. För jag visste inte att du upplevde det så här. Mm. Vad, vad tror du liksom ofta det här med skulden kommer för? Alltså, du vet inte själv var, var det ligger i hos dig. Men varför tror du att skuld är så utbrett? För jag vet många som har pratat om att de känner skuld.
1: Ja, precis. Alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att jag säger inte att det är så här, men det, 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 min, min bakgrund skulle kunna vara så här att när jag var 18 och halvt och hade mitt första jobb i Järvsö på datasvar så skällde min chef på mig. Och då inser jag att det var första gången någon någonsin har skällt mig i hela mitt liv. Och någonstans därifrån så inser jag också att min pappa nog ofta hade ett skuld som ett sätt att uppfostra mig. Inte att skälla på mig, inte att vara arg på mig utan att visa missnöje. Och därför så tror jag att för min del så blev det nog så. Så det är väl en sån här grej som jag liksom ändå har reflekterat över och det kanske är därför som, när man är förälder så är det ju ett sätt att uppfostra sina barn är, kan vara att visa missnöje och inte uttrycka det. Och då uppstår en känsla av skuld för man förstår inte riktigt vad, vad det är för fel man har gjort och det finns ingen tydlig kommunikation i det. Men du det här är intressant, jag lev, lever efter en tes som är så här att allt händer av en anledning. Och jag förstår att det är en falsk sanning, men det gör mig till en bättre person och därför så väljer jag att leva efter den. Eh, och då kan man titta på ett av mina TED Talks det handlar om att jag analyserade talare, 5000 presentatörer i sju år för att identifiera 110 sätt vi kommunicerar på. Sju years ago I embarked on a journey to analyze 5000 public speakers from all over the world, amateurs and professionals, in order to distill and understand What makes a good good. Och så är, jag kan titta på vilken person som helst och så kan jag bryta ner hela deras kommunikativa sätt i 110 olika block. Så till exempel just nu så tittar du på mig och du nickar instämmande och du har huvudet lutat till vänster. Vilket innebär att du uppfyller teknik 62 och 65. Det innebär att du visar ett större empatiskt intryck än om du hade haft huvudet rakt och inte nickat till mig. Så det är jättebra att du som poddintervjuar gör det, för då visar du genuint intresse för det jag säger. Så att allt kan brytas ner med 110 teknikerna. Och då kan man fråga sig, hur varför gjorde jag det här? Och vart kom det ifrån? Och då kom det en studie för bara tre år sedan som visade att personer som känner skuld är bättre på att analysera kroppsspråk och icke-verbala signaler än personer som inte känner det. Och det var en stor skillnad. Så på grund av, eller tack vare då, den eventuella uppfostringstekniken som gör att jag har känt skuld så har jag blivit en av... Eh, en av de bättre i världen på kommunikation. Och lagt den här tiden och gjort de här TED-talksen utifrån att jag helt enkelt ja, på grund av skulden har blivit bättre på att analysera present presentationer och kommunikation hos människor.
0: Men tror du då att vi hade blivit bättre på att kommunicera eller hade känt mindre skuld om vi hade lärt oss kommunicera verbalt istället för att uttrycka det i liksom om en förälder är besviken och suckar till exempel eller... Mm. gör alltså, mera uttryck i kroppsspråk mm. så får man gissa sig fram
2: mm.
0: om vi hade kommunicerat bättre mm. med våra barn
2: mm.
0: om saker som vi känner och upplever och tycker, mm. hade vi då kanske upplevt mindre skuld
1: tror absolut. du? Gud, ja. Absolut, tveklöst, mm. definitivt Jösses. när jag inledde min föreläsning om kommunikation så säger jag att välkommen till världens utan tvekan absolut viktigaste ämne det finns inget ämne i hela ditt liv. Som du kan studera. Som är viktigare än din förmåga eller oförmåga att kommunicera. För kan du kommunicera. Så kommer du ha bättre relation med dina barn. Bättre relationer med din man, med din fru, med din partner. Du kommer att få en bättre karriär. Du kommer att få bättre psykologiskt. Du kommer att få fler vänner och djupare vänskaper. Och det gör mig så fruktansvärt förbannad. Att man inte får lära sig det här ämnet i skolan. Ingenstans. På nio år grundskola. Så finns det en lektion som handlar om hur kommunicerar du med en annan människa. Vi har EQ-lektioner nu, absolut. Så vi är ju på rätt väg. Men i den takten som vi snurrar så kommer det ta 500 år innan mm. vi får, får, får med det viktigaste ämnet i vårt liv. Vilket är
0: galet. Mm. Ja, det, jag tänker så här, man kan gå ut med bästa betyg- och så ska man gå på en anställningsintervju och så vet man inte hur man ska presentera sig själv man vet mm. inte hur man ska kommunicera mm. däremot så finns det ju många som kanske inte har bra betyg men mm. har, tänker utanför boxen och liksom pratar mm. kan prata för sig mm. som då nästan mer har chansen att få ett jobb mm. för att de kan kommunicera vem de är och vad de vill och sina mål och, och drivkrafter så kommunikationen vi ska ju verkligen prata en hel del mer om det men jag tänker också, vi var lite inne på det innan för att när, man, när jag läser och eh, tittar på de här eh, TED-talks och har lyssnat på poddar så är du upplever jag i alla fall en, en väldigt så här, positiv person, alltså att du ser välja se möjligheter mm. men trots det så har du ju haft den här depressionen och vi ska ju komma in på det lite senare, eh, vi ska prata om kommunikation först tänkte jag, men, men just det här med, med depression att jobba och läsa om självledarskap, men ändå känna i perioder att jag måste skit och jag kan inte leda mig själv. Det här kan hända då att jag ställer den här frågan för att mm. jag kan känna igen mig, Det därför jag frågar den. Mm. Så, och då kan jag den. Jag kan uppleva, som ändå liksom, nu har läst en del om självledarskap och ledarskap generellt. Att jag tappar det ju mm. också i mig själv mm. och kan må riktigt dåligt. Hur hittar man den här? För det man, jag hamnar ju i obalans då. Mm. Jag kommer nu kommunicerar någonting som jag vet extremt bra och det fungerar verktygen. Och ibland så kan jag bara vara mm. Hur lyckas du få upp balansen då?
2: Mm.
1: Jag skulle säga att jag känner igen mig i dig. Jag är inte mun mot dig heller. Jag har nedgångar precis som du, och jag tror precis som de allra flesta, har inte alla men de allra flesta och jag tror det viktigaste är att se nedgången som en möjlighet, som en insikt, dels så kan man se nedgången som att tack för den här känslan, för det ger kontrast till motsatsen utan kontraster så känner vi inte motsatsen om allt skulle vara gröna skogar, vad säger man, rosen, mm. vad säger man Guld och, skogar. Guld och skogar,
0: exakt <laughs> Om allt skulle vara
1: det hela livet Då skulle vi hela tiden söka nya skogar Mer guld För vi är sådant som Ras, vi är byggd för att söka Och få bättre och bättre Så jag ser de där dipparna Och det tror jag är det som är det viktiga Att inte se dem som nederlag Utan att, ett, var tacksam för att de kom För att de skapar kontrast i uppgången Två, de kommer att gå över Och bara acceptera att du är där du är det absolut sista du ska göra, det är att klanka ner på dig själv och säga, men jag kan ju självledarskap, hur kommer det sig att jag hamnar här? Självledarskapet i det ögonblicket är att ett, vara tacksam för det, två, inse att det kommer att gå över och tre, kan också vara att inte ta action på det. Att inte ta beslut under den här tiden, att inte beklaga sig till andra eftersom det är en temporär upplevelse som kommer att gå över efter 3 fyra dagar. Oftast går de över. Man kan säga, inte alltid går de över, men nästan alltid så går de över. Vi, är, vi snackar en vecka eller två kanske max, om de här nedgångarna är ibland. Eh, alternativ fyra är att, så som jag ibland brukar tänka, det är så här, men vad intressant. Ah, nu är jag ju, nu känner jag ju så här igen. Men vart kom det ifrån? Och så börjar jag dissekera vad som har hänt de senaste 3-4 dagarna mindmappare på en whiteboard och bara av fascination försöka förstå. Hur kommer det sig att jag mår så här? Och så inser jag så här jösses just det, det kan vara kombinationen av att jag rörde mig från den där sociala situationen till den sociala situationen kände mig hotad, just stressen gick upp vilket gjorde att jag började tänka på det här, och det här. just det, det är ju ekvationen gud, då måste jag undvika det i fortsättningen så jag... Mitt råd blir som jag använder är att se det som någonting positivt utifrån de fyra perspektiven. Mm.
0: För det är ju också ett lärande om livet och jag önskar ju också mycket mer just den här podden att, man, att människor lär sig mer om sig själva mm. och gör det mer spänning på något sätt. Mm. Alltså så här... För att det är ju det finns ju alltid någonting att lära om sig själv. Mm. Men vi har ju fokuserat så mycket på allting runt omkring oss. Att vi ska leva upp till vad vi tror och andras förväntningar är och förväntningar mm. på oss själva och så vidare. Men att, att ju mer jag lär mig om hur min kropp fungerar fysiskt och synet och olika hormoner mm. som vi har så kan jag också lära mig kanske balansera det. Alltså, så ju mer vi mm. lär oss om oss själva ja. ju mer spännande blir också någon, någon, alltså, livet i sig själv.
2: Mm.
0: Och att att det är också så här, det är, alltså, okej att må skit ibland. Ja. Att, för att jag, är, vi har ju ett motstånd till det. Mm. Och är det inte lite så att när vi brottas med ett motstånd och går emot det mm. så blir det ju värre.
1: Mm. Ofta så kan det bli så ja. Och jag tror att man ska nog kanske inte definiera det som skit. Nej, det utan känns man, ju så bara. Ja, och, och jag kan tänka mig att, utan att när man är där så ska man istället ta, distanseras från det och, gör, och, och tänka de här tankarna som jag sa precis, mm. att det här är kontrasten till att jag nu kommer känna mig helt fantastisk om en vecka mm. det här är chansen för mig att lära mig någonting mer om mitt självledarskap hur skulle du annars fått chansen? du skulle aldrig kunna få fått chansen att lära dig om vad det var som precis hände gå tillbaks, disikera, klura på vad det var som hände och så till nästa gång så kan du lära dig att använda det till dess istället eller så bara är du i det där tillståndet vi människor kommer upp med den här idén att det finns negativa, positiva känslor det finns inte det det, finns, det fanns en trend under slutet av 1700-talet i England där det var populärt att vara nedstämd. Ja, sorgen, Sorgsen. Man sörjde i månader. Och det var som en trend att på teatrarna så handlar det om sorg. Det handlar om nedstämdhet. Och den känslan är någonting som vi idag säger så här nej, det är skit. Det ska man inte känna. Medan det var aldrig någon som skapade oss och sa det här är negativa, det här är positiva känslor. Utan det är någonting som vi har associerat till upplevelsen av det. Att vara att vara kompis med sina känslor skulle jag säga är en jätteviktig del i självledarskap.
0: Och våga känna. ja Det känns ibland som att många är rädda för det också. Mm. att så här, Vad händer om jag... till alltså Räddsa kan jag tycka är bra många gånger för att det gör ju att man kanske inte... Det är ju att man är lite, är lite mer vaksam. Mm. Det finns en anledning till att den rädsla kommer. Men om den får ibland ta över. Så kan jag inte kontrollera den. Mm. På det sättet som jag kanske. Utan, det är sant. Utan kanske bara omfamna den. att mm. Nu är jag rädd. Vad betyder mm. det här? Mm. På ett annat sätt.
1: Just det, vad betyder det här? Jag vill bara lägga till en mm. till sak vill att du vill gå vidare. Där. Men eh, en sak som jag upplevde var superviktig för mig. I min eh, depression och efter depressionen är att. Det här tenderar att um, få ett momentum som inte är så bra. Så sägs så här att det är måndag. Du känner dig som du inte vill känna dig. Du känner dig låg. Mm, det är en, inte en negativ eller skitkänsla, men det är en låg känsla. Du känner inte energi, du känner inte passion, du känner inte driv. Och du vill känna energi och passion och driv. Men i det där tillståndet, när vi börjar värdera som negativt, då tenderar vi att peta in mer negativa saker i våra känslor. Så då börjar vi skapa bilder och stories av om det där hände och nu pengarna och problem och kriser och vi försjunker och ser nyheter och vi ser kriget. Jag Har känt att man kan tendera att hamna i ett momentum av negativitet? När man känner att man är på väg in i ett sånt där och man inte vill det då är det väldigt viktigt att veta att man kan bryta det mönstret. Och vad, 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 vad att bryta ett mönster betyder är att du, du bryter hjärnans chans att repetera att cykla den här tanken så säg att tanken är byggd på att kommer mina pengar att räcka och du säger det till dig själv över hela tiden om och om igen så kommer det skapa ett momentum av negativitet och istället så fort din hjärna tänker så här kommer mina pengar att räcka så gör du så här: kommer mina bryt, kommer mina bryt kommer mina bryt så du bryter tanken precis innan den får fullföljas då kommer ni gärna att uppfatta att det inte är lika viktigt att tänka den tanken. Så fort man tänker en tanke mycket så kommer ni gärna att prioritera det som åh, det här är superviktigt. Som att någon ger dig feedback och säger: Du har stor näsa. Och då var: va? har jag stor näsa? Jag har stor näsa. Ja, jag har jättestor näsa. Som om man tittar sig i spegeln. Jag har ju stor näsa. Gud vad fängelse sagt då. Med att jag har en stor näsa. Jag har jättestor näsa. Så fort man tänker att man har stor näsa. Hundra gånger så kommer jag gärna uppfatta det. Men det här måste ju vara superviktigt det här med stor näsa. Nu tänker vi det hundra gånger till. Och, och då hamnar man i ett momentum av negativitet kring det. Så för mig, när jag knäckte min depression, så var bryt mönster en av de tre viktigaste verktygen för att inte hamna i de här negativa spiralerna hela tiden. För då försvann jag i en, ve en vecka, två veckor. Jag ville inte det. Så exempel för mig på att bryta mönster var att göra radikala saker. Så ibland så kunde jag bara ställa mig och sjunga. Jag tog upp så här karaoke på Spotify och bara börja sjunga. För att jag inte kan sjunga. Men sången gjorde att jag bröt mitt tankemönster och gjorde någonting annat. Det kan vara det att jag satte mig ner och bara mediterade rakt upp och ner. Vart var någonstans när det jag en van och sådana här negativa tankemönster drog igång, satte mig ner och mediterade. Det kan vara att jag ringde en kompis. Det kan vara ordleka. Så jag kommer ihåg att jag satt på tunnelbanan en gång och kände att det började. Och då satte jag mig och tittade upp och så stod det pension, tror jag. Och då började jag försöka skapa ord ifrån pension för att göra det som en mental lek. Så fort du inte tillåter din hjärna att fullfölja en loop så kommer den att inte tycka det är lika intressant längre. Så för mig var det jätteviktigt. Jag vill dock understryka att man bör inte göra det här med ångest för får man ångest så ska man istället andas sig igenom det för annars är det som att du springer från någonting som är en fara så kommer du in i en ångest och andas dig genom det. Jag använder avslappningstekniker och andra tekniker för att aktivera oxytocin parasympatiska nervsystemet. Mm. Så det är lite olika, men är du med, är du med på skillnaden? Ja, absolut.
0: Ja, mm. Vi pratade med Eva här för några veckor sedan som var här Och då, hon sa det att musiken också kan betyda mycket för att förstärka känslor Och mm. att det är så viktigt och sådär Och då sa just det att om, om man är olyckligt kär ja. Så går man och lyssnar på sådana här låtar som man blir ännu mer olycklig <laughs> Istället för att så här, hitta någon annan låt Som får en liksom att gå uppåt Nej, den de där bara Ja, oh, det är precis så jag känner mm. och det är precis så jag känner ja. Så det förstärker ju min känsla av att gå ner i mm. Sorgen över att jag känner som jag gör ja. Istället för att bryta det och hitta liksom. men det finns andra där man liksom respect till exempel med. med det finns många andra låtar som är mm. så här. jävlar, nu, Jaja, det här nu, ska inte nu jag pump. nu ska mm. jag uppåt ja. liksom. att man då väljer det, för det är mm. också en form av det här, är självledarskap, ja, ja, är det är bryt det är brytmönster, bryt. bryt i mm. ja. en, en fråga när jag går in på kommunikation, du säger att du inte kan sjunga är det sant?
1: det är en eh, sann sanning för jag har sjungit och visat människor det, och de tycker ju att Jämfört med någon som kan sjunga så är ju inte jag bra på att sjunga.
0: Nej, men är mm. det sant om du sjunger själv?
1: För mig själv så ja. är jag bra på att sjunga.
0: Exakt. Ja.
1: <laughs> Vänta, en applåd mm. till Kristina.
0: Mm. <laughs> jag ska med sanningar. Mm. Vi ska prata lite grann om kommunikation, och eh, som är då ett fantastiskt eh, ämne och så viktigt som vi varit inne på. Vad är eh, skulle säga, grunden för en bra kommunikation?
1: Wow! Den frågan, den tror jag inte jag har fått någon gång förut. Det var jättespännande. Jag har hur många svar som helst på den. Men grunden i kommunikation, ett är ju att vara ärlig, en annan är att säga det man faktiskt känner. Det finns en intressant grej som jag insåg när jag studerade de här femtusentalarna. Det är att vi människor har någonting som heter synkronicitet. Som går ut på att vi har fem lager av kommunikation. Det vi säger, hur vi säger det, vilka gester vi använder, vilket kroppsspråk vi använder och din mimik. Och när alla de här fem säger samma sak, då är budskapet vi skickar ut autentiskt. Och bästa jag kan beskriva det som är att du kommer in i ett rum, och sen så träffar du någon annan person på andra sidan, och du bara få en vibb. Och det var varit med om det och gång, så att mm. det här känns inte rätt. Mm. Mm. Och så börjar du prata med den, du känner direkt. att det, det är någonting som inte är rätt. Samtidigt så har du säkert mött människor som du bara. Åh, jag känner mig känt dig hur länge som helst. Var det var det. Mm. Mm. Och tittar man på de här personerna, så kan man mm, nästan helt garanterat säga att den här första personen. Kanske bara hade två eller tre av de här lagren. Sen var två osynk. Det vill säga att det de sa hängde ihop med hur de sa det. Och det hängde ihop med deras mimik. Men det hängde inte ihop med deras gester och inte deras kroppsspråk. Och så fort det blir, finns en osynk i de här fem. Så kan vi människor tendera att hmm, det är någonting som inte känns helt rätt. Medan den här personen som du bara kände att den här har jag känt hela mitt liv. Skulle med all säkerhet vara synkat i alla de här fem lagren också. Och det skulle jag då säga, hur, hur, hur uppnår man det? Hur blir man synkad i alla fem? Ja, man är autentisk. Man är ärlig. Man talar från hur man känner i det här läget. Sen finns det många andra svar på den här frågan också. Men jag skulle säga, i grund och botten så är autenticitet det som människor uppskattar allra, allra mest.
0: Men för att kommunicera... Och nå fram med det man vill så behöver man ju också fånga den som man kommunicerar till. Mm -hmm. Säg att jag då är... Kommer in på jobbet och har en kollega som jag behöver prata med eh, och kommunicera och är ärlig och säger att det kanske är liksom en jobbig situation att ta tag i. Men jag vill kommunicera när jag vill vara ärlig. Och den personen inte heller är mottaglig för det då. Mm. Eh, för att den bara går i försvar och känner skuld och lägger, kastar tillbaka. Alltså hur ska man kunna... Hur ska jag identifiera att den andra personen är mottaglig för det här just nu? Och vad är bästa sättet? är det? Jag tänker bara så att de inte ställer sig i någon sån här offer, ofta försvarsposition. Utan jag vill försöka kommunicera här med dig för det är ändå så att de tar in det jag säger. Mm.
1: Ja. Och det, är ju, det kan ju finnas hundratals sådana där exempel som det finns ett hundratal olika svar på. Men i det här fallet så skulle jag säga att Timing är Superviktigt. Att de befinner sig i rätt emotionell tillstånd när du ska prata med dem. Och att de inte är försatta i fel emotionell tillstånd. Det är jättesvårt att påverka en människa som är i fel emotionell tillstånd. Som är arg eller ilsken till exempel. Då är det mycket svårare än om de är i rätt emotionell tillstånd. Så nummer ett så skulle jag säga det. timing välj rätt emotionell tillstånd så mycket som möjligt som du vet att den här människan kan vara påverkad. Om du tar snacket måndag eller fredag kan jag göra jättestor skillnad. Om du tar snacket morgon eller eftermiddagen kan jag göra jättestor skillnad. Ha timing för när du ska prata med personen.
0: Så identifiera var den andra personen är innan du börjar kommunicera det?
1: Ja, det underlättar din kommunikation avsevärt. Mm. Och det här tror jag så många som lyssnar känner igen sig. att När man ska ta upp någonting med sin partner så vet man. Om jag väntar tre timmar nu så kommer det här gå hem. Hundra gånger bättre än om jag tar det nu. Eller hur? Mm. Ja. Så timing skulle jag säga är nummer ett i det här läget. Och sen i nummer två. Jag skulle säga att få personerna beskriva sin egen upplevelse av situationen men både ur ett positivt och ett lärande perspektiv. För så fort man ställer fråga till människor så blandar man deras vad jag kallar för Angels Cocktail eller Devil's Cocktail. Mm. Det är en metafor jag använder för hur man hur våra substanser och kemikalier i hjärnan påverkar hur vi känner. Så om jag till exempel skulle ställa frågor om någonting i ditt liv som är personligt så skulle jag kanske skapa en känsla av att du känner dig upprörd eller uppgiven eller vill gråta mm. eller känner dig åt andra hållet. Ställer jag andra frågor så kan jag få dig att känna dig kärleksfull och omtänksam. Så frågorna jag ställer förändrar din angels eller devils cocktail, din känsla. Så frågan när man, när man ska ställa någonting till någon så ber de inte bara rapa ur sig allting som är negativt och allting som är dåligt, utan försök konst kontrastera det med så frågor som är positiva. Vad är det här? Vad är bra med det här? Vad kan vi lära oss av det här? Vad är... Det är det som frågorna ska handla om. Att inte bara köra negativt. För då blandar man en devils cocktail, då blir det bara kortisol och stress. Och så börjar de se svart igen.
0: För det är det också så att, att just som du säger att ställa frågor mm. inte bara säga att så här, du gör så här jag uppskattar inte att du gjort så här utan mm. så här, vad var det som hände varför blev det så här mm. varför gjorde du det på det här sättet, jag behöver förstå ja. alltså att, är det är ett bättre sätt att kommunicera Mycket. för att landa på den andra personens nivå
1: Ja, den här klassiska modellen som att jag, jag känner så här du sa så här och det gjorde att jag känner så här vilket gjorde att jag upplever det här hur kommer det sig att du uttryckte det här? Och då säger man aldrig att den personen hade fel. Utan man säger sin egen upplevelse att det de sa var så. Så det värsta är att anklaga personer. Då är det ju omedelbart i försvar. Mm.
0: Mm. För det är ju många som har problem med kommunikation. Det finns en mm. konflikträdsla. V vad är det vi egentligen är så rädda för? Tror du?
1: Säkert garanterat. I det här fallet rädd för konflikt konflikt var jättelänge för vi, oss människor ledde till att vi slog varandra dödade varandra Alltså konflikt är ju någonting som nu är mycket, i varje fall i Sverige mm. är någonting som är hanterbart men vi lever kvar i en evolution som innebar att det skulle kunna innebära mycket smärta fysisk smärta och därför är vi fortfarande rädda för den evolutionära mekanismen som konflikter har betytt genom de drygt 200 000 åren vi har
0: funnits. Mm. Kan det också vara att man kan känna en rädsla av att inte vara omtyckt? Att ja. någon blir mm. besviken på och arg på en, att man inte... Eh, det är lätt att man går in liksom i anpassningsdelen, istället för att kommunicera det man känner, så anpassar man sig för att det ska gå med, alltså mm. istället för att vara ärlig i mm. det man känner. Mm. Att vi har ett väldigt stort behov av att känna att vi är omtyckta, mm. och därför är vi rädda att kommunicera.
1: Mm. Absolut. Det är också en anledning. Mm. Mm.
0: När, vi, när vi pratar om lite grann det här med eh, kommunikation på jobbet: och kommunikation. Det är många som kanske inte vågar stå och prata inför folk. Eh, mm. Man ska hålla en presentation. Eh, hur ska man på lätt bästa sätt förbereda sig om man ska kommunicera till liksom fler människor mm. eh, som ska sitta och lyssna så att du inte har en dialog ja. hur förbereder man sig på bästa sätt?
1: Det, vi kan säga att det finns två olika sätt man ska se på det här, nummer ett är vilket innehåll ska du förbereda och innehållet du ska förbereda behöver alltid, om vi säger att det är en powerpoint vilket är klassiskt, säg att du bygger 20 powerpoint slides, så ska det finnas ett svar på den här frågan på varje slide, varför är det här av värde för den jag pratar till? På vilket sätt kommer de att må bättre av det här som finns på den här sliden? På vilket sätt kommer de att tjäna mer, uppleva mer, bli bättre, få med sig någonting? Kan den här sliden svara på det, annars ta bort den. Och kan du inte ens uppfylla den här, den här frågan någonstans i din presentation så ska presentationen inte ens hållas, vilket är ett stort problem. Men det är det som många står inför. Så här. Jag, jag har ju coachat så många människor och då har jag men varför, varför ska du hålla den här presentationen? Det finns ingen anledning. De bara, ah, men det är för att ledningen säger att vi behöver tjäna mer pengar. Det spelar absolut ingen roll för de som sitter där ute. Noll roll. De kommer att gäspa, de kommer att somna, de kommer tappa fokus. Det absolut viktigaste i alla presentationer är att det finns ett värde för den du ger det här till. Det finns någonting de kan ta med sig och det behöver uttryckas. Och det behöver uttryckas på varenda slide. Så egentligen skulle du ha ett litet minivarför för varenda PowerPoint-slide. Som kan vara så här, nu ska vi gå in i nästa slide vilket kommer bli så spännande. För nu kommer ni att se... Hur ni presterade i Q1 i år jämfört för förra året och förra året före det. Vi ska det bli spännande. Och de bara, ja men nu det här blir kul. och kommer det se ut? Här kommer det. Och de bara, ja, 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 titta vi, det blir ännu bättre i år. Mm. Och sen så. så. bygger man varje slide på exakt Så det skulle jag säga. Innehållet. Jag skulle kunna prata om det där i timmar. Men mm. där var, ni får ett tips. Och tips nummer två är när man går upp på scenen. Det största felet människor gör där, det är att de står nedanför scenen, presentationen och så står de och tänker så här okej, okay, så här ska jag börja, det här ska jag prata om mm, det här är mitt manus, det här är mitt manus det här är mitt manus, och sen så börjar de känna pulsen slår, torr i munnen de tillåter stressen att komma och sen går de upp på scenen med kortisol AI, devil's cocktail går de upp på scenen med det men kortisol gör att du ofta, du blir blir det för mycket kortisol, då blir du tunnelseende du får sämre arbetsminne du glömmer bort vad det är du ska säga du blir inte närvarande, det är motsatsen till närvaro. Så vad vi har på scenen då, det är en person som är osäker, otrygg, som rör sig alldeles för mycket, som säger saker som egentligen inte stämmer och som bara pratar från manus och som absolut ingen bryr sig om för det är motsatsen till autenticitet, det är noll synkronisering på de fem nivåerna som vi pratade om tidigare. Så det här är då någonting som 99 av 100 i stort sett gör. Så vad, 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 vad de här 99 som nu lyssnar av de här 100 kan göra i fortsättningen är så här: Ett, Kolla inte ditt manus överhuvudtaget de sista 10 minuterna. Fokusera inte på vad du ska säga. Spenderar de sista 10 minuterna till att sätta dig själv i det mentala tillståndet som du vet att du är allra bäst i. Och vad är det för. Hur ja, gör man det då? Ja, vi tar också oxytocin som är en del av det här mentala tillståndet. Oxytocin gör att du blir närvarande. Det gör att du blir. Skapar en känsla av att du bryr dig. Att du vill andras bästa. Och det är precis en sån presentatör man kanske vill vara. Så det jag brukar göra är att jag plockar upp min telefon och så tittar jag på min dotter. I typ två minuter. Hur hon springer över sommargräset. Jag har en speciell serie med bilder när hon var sju. Med en heliumballong. Och hon är bara definition av glädje. Och jag börjar gråta. Och sen går jag upp på scenen tre minuter senare. Och jag är så närvarande. Och jag är så lugn. Och jag är där för dem. För jag valde vilket mentalt tillstånd jag ville vara i för dem. Och det intressanta med oxytocin- det är att det är hemma- stress. Mm. Det kortisolet. Ja. Så det är det jag menar med att- tio minuter innan, välj ditt tillstånd. Exempelvis kan du lyssna på musiktalen där. Om du, det är kanske inte är närvaro du ska vara på scenen. Det kanske är iberpepp du ska vara. Du, som du nämnde, med bryt mönster- Lyssna på musik de sista tio minuterna. Sätt dig själv i tillståndet du ska vara för att vara den bästa versionen av dig själv. Sen kommer resten att lösa sig. Du kommer att komma ihåg manuset på ett bättre sätt. För du är i ett avslappnat tillstånd. Du kommer att ha bättre access till ditt vokabulär. Du kommer att vara mer synkroniserad. Folk kommer att älska det, det du säger ännu mer. Så där. Det skulle jag säga är. Kommer att förändra de här personernas liv. Om de inte har gjort så här förut. När det kommer till presentationer.
0: Och det är det som är så coolt, nu är du inne på det här med hormonerna, men hur man också kan faktiskt, om man har lite mer kunskap kring då, förstår eh, hur de här olika hormonerna, när de utsöndras, mm. eh, hur man faktiskt kan hjälpa sig själv eh, att balansera dem. Mm. För det är ju väldigt lätt att, jag brukar tänka ibland när... när eh, min son till exempel, ena son, ska plugga och så är det ett ämne han har haft jättejobbet med. Okay. Och så fort det ämnet kommer upp och vi ska plugga så blir ju han väldigt stressad. Mm. För han känner att jag kommer inte klara av det. det är han liksom... Och sätter vi oss vid bordet med en, en mattebok till exempel så, så är det ju kört. Mm. Liksom. Och då är det så här att jag ju, vet ju, han kommer ju inte lära sig någonting just nu. För han är så superstressad. Mm. Och då gäller det att hitta, inte försöka nöta in, tänker jag då, matten i sig, utan få bort honom ifrån stresssituationen För det är ju bara att tänka på sig själv. Vad, vad minns jag? Under mm. Det går ju inte att få in någonting då. Nej. Du är ju någon helt annanstans. Mm. Men det coola är att det går ju att förändra mm. vid att göra andra saker som utsönder det här synet. Vilka skulle du säga om vi ändå är inne på de här hormonerna? Och bara toucha lite grann om det. Som är våra liksom grundhormoner som påverkar vårat, våra tillstånd.
1: Mm. Ja, men först och främst så skulle du få en stående innovation för din slutsats. Tänk mm. om fler föräldrar förstod det där. Att sätta sitt barn i rätt tillstånd för det de behöver. Mm. Inte bara sig själv, utan... För dem själva. Och det här med tillstånd är så viktigt. Det är samma sak, ska du gå in på ett medarbetarsamtal och du kommer precis ifrån en, en ekonomirapport. Don't do it. Du, du, kommer inte, du, du kommer inte skapa rätt känsla, du kommer inte ställa rätt fråga, du kommer inte vara rätt person. Du, du, du är personlighetsombytt beroende på vilket emotionell tillstånd du går in i beroende på vad du ska göra för någonting. Så kudos till dig. Snyggt. Alla, jag hoppas alla blir inspirerade av den, den, den idén att göra det för sina barn. Sen när du kommer till de här signalsubstanserna och dylet, Jag har precis skrivit klart min bok och lämnat in manus. Ja, det
0: är ju så att, vad, vad heter den? Har du, har bra, den? Bra fråga. Vi har ett arbetsnamn
1: som är Angels and Devils Cocktail. Och vi har ett arbetsnamn som är kemifabriken så vi får se lite vad det landar på Men den, ska... Men
0: den kommer ut i höst eller?
1: Den kommer ut mot julhandeln, ja, november mm. Kanske du kan komma mm.
0: tillbaka och prata mer om den då? Mm.
1: Ja, gärna mm. Ja. Mm. Men vi så kan väl tatsa lite mm.
0: igen kring det um, för att få en inblick i lite grann hur, hur vi kan också styra balansen mm. med de här olika substanserna
1: mm. Jag kan ta ett enkelt exempel då. vi tar kortisol och dopamin till exempel båda har för syfte att uh, föra dig framåt så vi tar, säg att du för 20 000 år sedan så vaknar du upp och så kurrar du lite i magen. Du tittar omkring i din hydda och du har ingenting att äta. Så kommer kortisolet att börja putta på dig och göra dig så här lite twitch, lite obehagskänsla som du inte vill ha. Så det är liksom som en liten, liten underliggande gnagande smärta uppstår i dig som ska få dig att nu lyfta arslet ur sängen och gå ut och leta någonting att äta. Så kortisol liksom puttar på dig. Och det är därför man kan se hur människor när de är nervösa kortisol i en presentation så rör de sig jättemycket. Och det är den här känslan av att kroppen vill att du ska flytta på dig. Kom igen nu, rör från A till B, för annars så svälter du ihjäl. Sen så har du dopamin som funkar på andra sidan och det är välbehaget av att äta äpplet. Så att vi är ute efter ett, ett, ett äpple här så vi kommer ut i hyllan. Och sen så börjar vi känna att vi blir mer och mer hungrig. Det börjar ha Men vad var halv kurra. engelsk? Kurra. Mm. Det är så kul. Min hjärna försöker översätta ord. Mm. Mm. Så då börjar kortisolet att eh, göra det ännu mer oangenämt. Men samtidigt så börjar du nu föreställa dig att det finns ett äppelträd längre bort. Med ett saftiga äpplen. Och du bara, tänk jag kommer dit och det ska bli så gott. Och nu börjar hjärnan då pumpa in små doser med dopamin. Så här, för att få dig att kännas en motivation till att vilja äta äpplet och den fortsätter och den bara kom igen, kom igen och i kombination med den här smärtan ifrån kortisolet och njutning, den potentiella njutningen du känner av att äta äpplet från dopaminet, så för dig det här mot äppelträdet och genom en enorm strapats med grenar och kastar stenar och sådär, så lyckas du till slut få ner det sista hälstäpplet och så trillar det ner och så sätter du tänderna i det. Och i det läget så går kortisolet ner. Och det frigörs en cocktail i ditt blod. Som är en känsla av. Och det är processen av kortisol och dopamin. Men det som då blir intressant. är Om vi tar det här till våran värld. då Så drivs vi antingen av smärta eller njutning. Precis som det är kortisol och dopamin. Och varje gång du säger jag måste till dig själv. Så drivs du av kortisol. Smärta. Jag måste diska. Då drivs du av smärtan av. Hur kommer mina vänner tycka när de ser att det är så stökigt? Vad kommer min pojkvän, min flickvän tycka när det är så stökigt? Någonting. Det finns en smärta i det. Och därför så säger man. Jag måste göra så här. Och då drivs man av kortisol. och Det är okej. Okay, men. Vi, som vi alla vet så för mycket kortisol för länge är det mest destruktiva en människa kan göra mot sig själv. Punkt. I det här livet. Mm. Väldigt få saker som är mer destruktiv än kroniskt kortisol. Äh, droger, absolut. Och självskadebeteenden, definitivt. Men ett av dem i alla fall. Men då tänker vi så här. Jag vill diska Men bara att säga det till sig själv skapar inte dopamin. Utan när du väl har valt jag vill med en faktisk motivering, då kommer det kännas bra att diska.
0: Så man får inte glömma motiveringen.
1: Oh nej, det är allt för dopaminet. Jag vill spelar ingen roll, men jag vill plus en motivering som faktiskt känns spelar all roll. Och då kan det vara i stil med att du, känner, du kan skapa en bild framför dig av hur fint det kommer vara, hur skönt det kommer vara, hur rent det kommer vara, hur stolt du kommer vara över dig själv. Du skapar den här bilden, du skapar den här känslan, och den blir tillräckligt stark för att jag vill, ska kännas på riktigt. Då, under hela processen när du diskar, så kommer det vara kts, 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 kts. känns nästan inte alls. Det är bara kts, kts,
0: kts. och
1: till slut, när det är rent, så tar du några steg tillbaka. Det är liknande som Ajax-reklam, så kommer det en liten gnistra ifrån diskstället, från en tallrik som är nydiskad, och du får en välbehagscocktail som en belöning i dig själv. Grattis. Och det bästa jag kan känna som människor kan ta med sig från de här exemplen är att det är möjligt att göra om jag måste till jag vill i livet. I nästan alla grejer man gör. När man börjar tänka på det så är det fascinerande mycket man kan göra om från jag måste till jag vill. Kallbad till exempel. Jag älskar kallbad, jag har gjort i tre år, varannan dag. Det är fruktansvärt på sommaren för det är alldeles för varmt. Så att dyka ner till botten, det är lite kallt i alla fall. Men eh, jag möter så många människor, människor som säger så att jag måste kallbada. Eller måste jag kallbada? Eller det är som det det ett grupptryck. Det är bara drivet av smärta och kortisol. De hoppar ner i tio sekunder, så är de uppe och så är det bara fruktansvärt. Ja, jag vill kallbada. Och varför? Jo, för att jag har läst så mycket om kallbada. Jag vet att det finns minst sju stycken vetenskapliga positiva effekter av kallbad. Så när jag glider ner där, då tänker jag på alla de där sju och jag tänker på alla positiva känslor jag kommer känna, och känna sen. Och det är bara drivet av dopamin. Och det kan vara så här, ja men kan vi inte skynda oss hem nu då? För det är kallbadsdags. Jag kan inte kallbada för sent på kvällen, för då kan jag inte sova. Så det måste liksom vara lite tidigare. Så jag är driven av dopamin. Så det som är så intressant är att jag måste till jag vill kan vem som helst nästan göra om i nästan vad som helst i livet. Och skillnaden är monumental.
0: Men, men det här med, och det tycker jag är så fint hur du pratar om dopaminet, för det finns ju många som pratar också om dopaminet idag, att vi får liksom, vi måste ha våra dopaminkickar, alltså telefonen upp hela tiden för att hela tiden det ska bli en kick av dopaminet mm. eh, och att det nästan har blivit att vi inte vilar mm. i det någon gång, utan att mm. det blir att vi hela tiden söker de här Yeah. Säger. Yeah. Eh, vad, vad är det som kommer ut av det tror du alltså, vad, vad är, det som, är det också positivt att ha den, den eh, drivkraften till att mm. hitta dopaminet hela tiden eller behöver vi också ibland tänka efter att stilla det ibland
1: absolut stilla, definitivt mm. vårt samhälle är manipulerat av kapitalistiska krafter för att tjäna pengar på ditt dopamin man kan nästan väga dopamin liksom per, per gram vad det kostar. Eller vad det, vad det är värt. Eh, om de kan få dig att sitta 30 minuter framför en förhållandevis meningslös app så är du, ditt dopamin var värt någonting för de kunde sälja reklam på det till exempel. Så att hela vårt samhälle har blivit hysteriskt. Allting bygger på att ju mer dopamin jag kan stjäla från Kristin, ju mer pengar tjänar jag. Det, det har blivit så hemskt. Och,
0: hur ska vi kunna begränsa det? Alltså, hur ska vi kunna förstå att nu är jag ute efter mina dopaminkickar? Alltså, just därför att lärandet i hur jag fungerar.
1: Mm. Ja, det är det med. Ju mer dopamin du tillåter, ju mer jag kommer gärna vilja ha. Det är en fråga om momentum. För att dopamin fungerar som så att när den här se, han heter Åke, han fixar ett äpple. Vad tror du händer efteråt? Jo Det som händer med dopaminet det är att basnivån går ner under det det var innan han käkade äpplet. Så bara säg tio minuter senare så mår han egentligen sämre rent balansmässigt och biologiskt än vad han gjorde innan han åt äpplet.
0: Men varför ska han äta äpplet då för att <laughs> ja, ha hungrig?
1: För att fullfylla hung hungern, ja. ja. Men varför gör gärna så? Jo, för den vill att du ska leta till äpple. Om du var kvar i en harmonisk upplevelse nu, hur länge som helst, då skulle du inte leta till äpple. Så för att... Den, din hjärna ska få dig att leta till äpple så sänker den basnivån så letar du till äpple. Och sen sänker den basnivån så letar du till äpple. Och hela tiden så sänks basnivån lite, lite, lite. Det är knappt märkbart. Men om du håller på så här och tankar dopamin, inte genom äpplen utan appar, genom glasar genom tv-serier så hela tiden så jackar du ner ditt dopamin lite, 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 lite hela tiden för din hjärna är inställd på att om jag jackar ner lite så söker du mer, om jag jackar ner lite så söker du mer. Det tydligaste kan vi ta till exempel till knarkmissbruk där du får en enorm topp och sedan en extrem dalning. Och då hela den dalningen går ut på att nu måste jag hitta nytt igen. Så där kan man se den tydligaste effekten av dopaminkraschar till exempel i missbruk av heroin eller kokain. Mm. Men det, vi ser det inte lika tydligt när vi sitter med vår telefon, men effekten är den samma och tillåter man det för länge, då bränner man ut skallen och saker och ting blir mer ointressant, mer ointressant ju mer livet går vidare. Nu ska man ställa sig
0: själv frågan då, så här, behöver jag titta på det här nu? Eller eh, vill jag det här? Eller vad är, till exempel på kvällen mm. när man är trött så mm. kan jag ju känna att jag blir sötsugen. Mm. Och det är så här, är jag hungrig? Mm. Nej, jag är skittrött. jag det är mm. därför min gärna vill ha mm. energi. Mm. Istället, då kan jag gå och lägga mig istället. Ja. Alltså att man någonstans tänker till för att kunna bryta det mönstret så man inte faller i den fällan att mm. söka minnet hela tiden. Ja. Vad är det för fråga man kan ställa sig själv där?
1: Det ena är bryt mönster, precis som du sa. Det mm. är ett excellent exempel. Det är um, en annan, är bara du ut och går och sen så får du en idé om att du ska plocka upp mobiltelefonen och då kan du ställa frågan till dig själv, behöver jag verkligen göra det just nu? Det, du kan, vara, du kan liksom ta en medveten handling så det, men det, den andra strategin det är att förebygga det, vilket är att ha inte mobiltelefonen vid sängen eh, ha inte saker som, lig, liksom som, som kan locka dig i närheten av dig när du inte vill det så ta ett tydligt exempel med en studie som gjordes kring mobiltelefoner. Man gjorde kognitiva tester, typ mentala tester. Och när mobiltelefonen låg nära personen så presterade de sämre och kortisolt var högre. När mobiltelefonen la sin väska nedanför deras bord så presterade de lite bättre. Men stressen var fortfarande hög. Men den stora skillnaden kom när de tog ut mobiltelefonen ur rummet och placerade den utanför. Då presterar de bäst kognitivt och stressen gick ner som mest. Och det var bara så alltså den fysiska närvaron av mobiltelefonen.
0: Och vad är det då som händer i substanserna?
1: I det läget så sitter hjärnan hela tiden och antagligen är den ju triggad av att mobilen kan antingen skapa stress eller uppmärksamhet. Och hela tiden så finns det en chans att få den här snabba injektionen. Vi blir störda av att vi hela tiden kan... Få access till den eller bli störd av personer som eventuellt har stressat dig. Det beror också mycket på vad som kommer in via din mobiltelefon. Mm. Men notifieringar, beroende på hur den låter. Alarm, har du varit med om larm som låter som en, ja, vet, en utryckningsbil? <laughs> ja, att välja sin ringsignal och att välja sitt larm är också viktigt för att inte skapa de här stressnivåerna. Men det finns så många svar på den här frågan, men jag vill mm. i alla fall här kortisol, dopamin insikten att du kan välja dopamin och det känns gal liksom det är det som är grundbulten i dopamin och så fort du börjar reducera dopamin så kommer hjärnan att göra samma sak som jag sa förut men det kanske inte var så viktigt att kolla på mobiltelefonen, nej men då kanske vi ska sluta med det eller vi kanske ska göra det mindre jag svär på, gör, gör gemener man en dopamindetox typ inte används en mobiltelefon nästan alls i 14 dagar så kommer du att känna så här med. att jag ändå tittar så mycket på den förut, jag förstår det inte. Jag begriper. Det är som att man har varit hypnotiserad kan människor beskriva det som när man gör en sån kraftig detox under en så kort tid som 14 dagar ändå är. Och då kommer du känna så här Nej, jag behöver ju inte det. Och så sitter man plötsligt och läser en bok. För att det är mycket långsammare dopamin. Men inte det ens tänkbart, nu är det
0: tänkbart. Mm. Och sen också tycker jag det här med också Tussyn, som var inne på ibland när om man är stressad till exempel för att få ner kortisolet. Mm. Att, eh, jag tänkte på det för någon vecka sedan när jag var, blev stressad och liksom tänkte jag måste ta det här på en gång och jag blev så irriterad. Och så tänkte på att nej, nej, nej. Marinerar en stund brukar jag tänka.
1: Snyggt!
0: <tankar> Men då gick jag in och tog en dusch. Ah. En varm dusch bara mm. och stod en stund. För jag mm. vet att värmen utsöndrar ju Mm. den känslan, utsöndra synet ja. för att sänka mitt kortisol så att jag skulle ta ett beslut senare och, är det, men, och nu har vi pratat om liksom, hjärnan en del här i, så att jag har ju lärt mig en del via podden mm. eh, men det, och det är det som är så sjukt spännande för när man fattar att det funkar man ja. alltså, blir ju så sjukt ja. lycklig ja. Över så här, efteråt bara var det där ett så stort problem? Mm. nej, mm. det var det inte vilken jäkla tur att jag inte svarar på det där sms där har du Alltså den är säkert mm. jäkla cool mm. att bli lite nyfiken på vad händer om jag gör någonting annat istället för att agera i den här stresssituationen.
2: Ah.
0: För vi har ju en förmåga ah. att agera så snabbt när vi blir irriterade.
2: Mm.
0: Alltså, titta på mobiltelefonen. Man, ibland man får man till exempel, tycker jag det är intressant, med sms, om du får ett sms som du blev irriterad över mm. och säger att jag går och tar en varmdare så går jag tillbaka och läser det då. Mm. Då var det faktiskt inte så farligt Nej,
1: eller hur? Det är ditt emotionella tillstånd som definierar om det är ja. Illa eller inte, eller bra eller, Ja, Det där är jättebra exempel Och det, det där är Alltså, om du skulle ha frågat mig någon gång under den här podden Vad min definition av självlederskap är Så är det så här Att kunna välja din känsla Och hur du vill känna När du vill känna det mm. Punkt Ja, det är det som är självlederskap för mig För känslor driver så mycket kan vi göra ett eh, test mm. som är kul? Absolut. Så kan alla göra ett test. Mm. Du behöver skriva någonting. Och ni alla som lyssnar också, så ska mm. ni få. Ska jag tar
0: fram. Ska, se
1: om jag... ska ni få göra något kult?
0: Jag kan skämma.
1: För så står det en tallrik här med blåbär och hallon och björnbär som bara doftar som man går av. Man Jag får inte, man får inte äta det under podden va?
0: Jo, du får äta mycket du vill. Det är till för att du ska äta det. Japp. <skratt> yep.
1: Okej, okay. så du Kristin och ni som sitter där och lyssnar. Skriv ner tre beslut du har tagit på sista tiden. Tre beslut du har tagit på sista tiden. Och det kan, definitionen definition av ett beslut är från att man har valt viss typ av skor eller att du sitter och lyssnar på den här podden i trädgården eller du sitter och lyssnar på podden in, i bilen.
0: Ja, oh, Gud, vad svårt det blev nu eh, Man tar ju ganska många beslut och ändå är det svårt att komma på. vad är...
1: <laughs> Det är lugnt De som sitter och lyssnar också en utmaning. Vi låter det vara tyst i, i tio sekunder.
0: Mm. Nu har Mm.
1: Och så tittar man på de här besluten och sen så ställer jag den här frågan Vad var det som drev de där besluten? Och då har man två alternativ att välja mellan antingen är det känslor mm. eller så är det logik. Vad drev de där besluten? Känslor eller logik? Hur ser det ut för dig?
0: Det är nog blandat.
1: Mm.
2: Ja. Det, är det, det, är någon, det är någon som är
0: känslor och någon som är logik. Mm. Men också känslor. Alltså egentligen har ju alla med känslor att göra.
1: Vil vilken mm.
0: känsla det handlar om.
1: Snyggt. Bra. Applåder. <laughs> Jättebra. Helt rätt. Jag har gjort den här övningen med lätt över hundratusen personer. Och ingen har någonsin kunnat hitta någon annan drivkraft än att en känsla drev deras beslut. Och det är samma sak för alla som vill lyssnar nu också. att Alla de besluten du har på ditt papper där är inte drivna av logik. Alla är drivna av känsla. Och du hade kunnat gjort den här listan hundra beslut lång och du hade kunnat konstatera att alla besluten var driven av någon form av känsla när du liksom rotar ner i det. Jag vet inte varför vi tror att vi drivs av logik är för att det är det vi använder för att ta beslutet men det vi egentligen med logiken till det är att välja vilken känsla vill vi känna. Så att du kanske bokar en resa, då kan det vara så här, okej, okay, om vi tar den kortaste resvägen, då skriker barnen mindre och då kommer vi känna mindre stress, fantastiskt. Tar vi den kortare resvägen så kommer vi komma fram i tid, så då kan vi gå ut på den första restaurang och då vinner vi en extra kväll, det blir mysigt och då är det en positiv känsla som vins av det. Tar vi den där resan så, så är den 2000 kronor dyrare, vilket gör att vi måste dra in på det där, men alltså, hela tiden så går man och klura på vilken känsla är jag egentligen vill känna, det är vad logiken används till. Mm. Men varför jag vill att vi gör den här övningen är för att det är så viktigt att inse att alla beslut, att svara på ett sms, att köpa någonting, att säga någonting, att uttrycka sig någonting, alla beslutet har är drivet av en känsla. Och därför är det viktigaste i livet det är att lära sig förstå sina känslor så att man kan välja känslan som ligger till grund för det du ska göra. Precis som min definition, det är därför min definition är som den är för självledarskap förmågan att lära sig, välja vilken känsla man vill känna när man vill känna det.
0: Men då kan man ju också säga, det är ju, jag tycker att det är otroligt häftigt att vi pratar om det här med känslor, för det är väldigt många också eh, som under vägens gång täpper till vad man egentligen känner, mm. för att jag nämnde förut att börja ett barn gråta så vill man inte att det ska bli jobbet för alla andra runt omkring så man tystar ner barnet utan att kanske kramar om det istället och låter mm. den gråta klart. Och mm. det gör att barnet nästa gång tänker att jag får inte gråta för det är jobbet för andra så jag mm. vill inte visa vad jag känner. Ja. Och så att vi lär oss att de här små sakerna att inte visa vad vi känner mm. vilket då någonstans är viktigt viktiga mm. tycker, som vi pratar om. Mm. Men, men då när man kommer till det här med att, att, att depressioner till exempel mm. som du har varit inne i eh, vad, vad hamnar man då i för... För där är ju många som säger att jag känner ingenting. Mm. Jag är platt. Jag är ja. verkligen glad, ledsen. Eh, mm. Känner inte. Ja. Vad är definitionen där?
1: Ja, det är ingen som... Du vet vad? Det är så märkligt. Det är fortfarande ingen idag som egentligen kan definiera vad en depression är för någonting. Det finns jättemånga olika teorier om vad det är. Och vissa kan man säga är mer sannolika än andra. Men i grund och botten så är det ju någon form av, alltså om man ska dra det mot den kemiska teorin, så är det att då kan du antingen vara deprimerad i dopamin, eller i serotonin, eller i noradrenalin. Så det är tre olika typer av depressioner. Vi tar hur känns dopamin. Då är ingenting roligt. Ingenting är lustfyllt. Du har inget driv att göra någonting. Det är dopamin. Så den dag man vaknar upp och känner så här. Alla hobbys jag har haft, skittråkigt. Allt vi brukar göra, skittråkigt. Så är det mer sannolikt att det är en dopamindriven depression. Serotonin skulle snarare känna så här att. Du känner. Du känner absolut sorg. Och absolut ledsamhet. Du känner. Du känner mera nyanserade känslor än bara att du inte har driv och lustfylldhet så egentligen alla andra känslor kan man klassificera under serotonin som känns att du är du är, bara, du är bara ledsen utan anledning och du förstår inte det är bara en tomhet i dig själv du förstår inte men den tydligaste grejen att skilja dem här på är att se att dopamin är mycket enklare att skilja på och det här med driv och ingenting är lustfyllt längre Medan serotonin kan klassas som den andra formen av depression. Så vad är då noradrenalin? Ja, när man ser så låga nivåer av noradrenalin att det kan klassas som depression. Så är det snarare en känsla av att du inte har någon energi till att göra någonting. Överhuvudtaget. Du orkar inte gå upp i sängen. Överhuvudtaget. Sen kan du få en depression på alla tre.
0: Mm. Mm, det, är så, va? Mm. det
1: är helt möjligt. Jag är för min del... Så har min depression dopamindriven. Men, men
0: ändå så gjorde du ju så mycket saker. För det var ju inte många år sedan om man tänker på det. För du hade ju en depression väldigt länge. Mm. Mm. Insåg du ju sen att du hade haft.
1: Mm. Ja. Jag hade den sen jag var någonstans runt 21. Och det innebär att jag hade den i drygt 16-17 år. De, den första, skulle jag säga 15 åren, kanske 16, var serotonindriven. Alltså jag kände ingen... Jag hade väldigt lite... Känslor för allt som hände i livet. Jag hade fortfarande extrem drivkraft. För jag hade dopaminet kvar. Så jag levde på dopamin. Det liksom var min, min injektion av lycka. Men när min depression verkligen. Small. Var när det sista året. När mitt dopamin försvann också. Och jag bara. Jag, sista året av min depression var verkligen så här. Ingenting är kul. Allt är meningslöst. Allt är hopplöst. Jag älskar ingenting. Jag tycker inte om någonting. Och då. Gjorde heller ingenting. Det var bara, jag var slut. Jag drevs av rent kortisol att gå till jobbet. Det var bara, jag hade ingen drivkraft i dopamin längre. Utan det var all, bara den här. Om du inte gör det här så kommer bla bla bla. Det hända. Det säga, ja, som jag beskrev förut med äpplet. Och det funkar ett tag också. Men till slut så kommer du krascha fullständigt. den här kortisolet också ger upp. Vilket det gjorde för mig. Så att när jag gjorde blodtester så hade jag så låga kortisolnivåer. Att det liknade något som heter Addisons disease. Så jag var så nära adicin Vilket innebär att eh, Enkelt uttryckt så slutar din kropp Att producera kortisol Och då hade ja, då, då, då får man medicinera mot det mm. Men det hade liksom gått så illa En så lång depression av serotonin En alltför lång depression av dopamin Jag hade pressat mig med kortisol Tills att det bröt ihop Det var när Min depression nådde sin kulmen
0: och vad gjorde du för att vända den?
1: Jag grät. Och grät, vilket tydligen är ett gott tecken. För när man slutar gråta i en depression, då, liksom, då, då måste man verkligen eh, ta medicament Med all största sannolikhet. Men det är ingenting som jag överhuvudtaget ska jag rådgiva eller rådgöra i, för det är inte min profession. Utan jag vill mm. inte röra det, utan medicament är helt okej okay. Ta när du än behöver det Baserat på vad din läkare säger I mitt fall så gick det till så här Att jag grät och grät och grät Det var juni, det var juli Det var sommar, det var magiskt Så som sommaren i Sverige är Vi hade Ett, ett sommarkafé Kajsa Stina Åkerström kom och sjöng Hon är min, en av mina favoritsångerskar Jag kunde inte, jag kunde inte funka min fru kom till mig och så sa hon att du är stressad, David. Vi måste lösa det. Och då, det var, det, då gjorde hon så här som sa att du får, jag tar hand om barnen. Jag tar hand om huset. Jag tar hand om kaféet. Jag tar hand om bolaget. Jag tar hand om ekonomin. Jag löser allt. Du ska inte tänka på något. Allt är löst pris allt.
0: Vad hände då med dig?
1: När stressen försvann. Vilket var den kroniska stressen. Så fort den lättade. Säg att det tog tre veckor kanske. Ungefär så började jag känna en skillnad. Någonting i mig kändes annorlunda. Och sen så gick det ytterligare veckor. Och allt eftersom så kändes det lättare. Och ungefär... Kanske två, sex, sju, åtta veckor. Då börjar jag känna någon form av känsla som var så här. Antingen, <går> jag har bara två alternativ. Antingen så avslutar jag mitt liv här. Eller så gör jag någonting åt det här. För mitt liv kan inte fortsätta på det här sättet. Som jag har levt det. Och då har jag ett väldigt mycket jävlaranamma amma psyke. Eh, som är så här, okej, okay, let's do it då. Så bara jag fick de här första nyanserna av dopamin som kom tillbaka i till mitt blod. Som såg att det fanns en chans, en möjlighet. Så började jag att gå igenom verktyg för hur jag skulle kunna knäcka min depression. Och så började jag meditera. Vilket var mitt näst viktigaste verktyg. Så var det första. Och det här är det näst viktigaste. Så jag mediterade. Varje dag, 20 minuter. Och det gav en riktig sån skjuts och sen jag sitter och skakar här alltså det här är så mycket, många minnen i det här nu när jag berättar det på det här sättet och jag, sen, sen så blev jag bara manisk kring det här och jag skrev ner manisk på ett positivt sätt jag skrev ner allting jag visste som fick en människa att må bättre och sen så började jag bara göra det på alla sätt och vis jag tror jag hade en lista på 60 saker
0: vad kunde det vara?
1: Oj, det kunde vara allt ifrån att reducera socker till att gå och lägg dig i samma tid varje dag. Se till att det är typ 18,5 grader i ditt rum för då kommer du sova bättre. Undvik falskt dopamin. Gör riktiga saker. Umgås med människor. Ta inte avstånd som jag hade gjort. Det var många sådana och det blev den här WOW-kursen till slut- men det finns en metafor som är, är viktig att få med sig här som för att komma ihåg och förstå vad det var som händer. Det är att många människor pratar många pratar om att ja människans grundbult är att undvika att undvika dö och reproducera sig. Liksom det är så man har bara dragit ner människan till någon form av grundsten. Det är många som säger att så är det. Ja, visst, visst är det så. Men vet du vad som är intressant då? Det är att när man låter kroppen vara så kommer den tillbaka till något som heter homostasis, en balans. Och ja, människan är byggd för att bara vara i ett allmänt välmående tillstånd. Alltså när vi, när vi uppnår balans, när vi, bara inte, när vi inte bara påverkar oss själva, så hamnar vi i en balans. Så här kommer metaforen. Och för dig som lyssnar, och för dig Kristin, så kan det vara skönt att luta sig tillbaka och bara blunda och ta in den. Föreställ dig att du har en trädgård framför dig. Du är trädgårdsmästare. Och det är en jättevacker trädgård. Du har tulpaner som har slagit ut. Och rosor. Körspärsträden har slagit ut också. Ja, det är så vackert. Och du är så stolt. Du var så. Här. Mm. Och i det här fallet så representerar tulpaner också. Ducin och rosorna. Serotonin och körspersbuskarna Dopamin. Och så går du tillbaks in i huset och så börjar du regna och tänker det här är ju skönt. För nu får min trädgård näring. <går> brygger en kopp te och står och tittar ut över trädgården och bara myser. Stolt över ditt mästerverk. Men det fortsätter regna. Det regnar i en vecka, fyra veckor, åtta veckor, 16 veckor, 32 veckor. Det regnar i 40 veckor. Paniken är absolut total och har nästan gått över till uppgivenhet för att trädgården är en enda ytja med döda växter. Så här ser det ut när man utsätter sin hjärna för för mycket kortisol. Kortisol har negativa effekter på serotonin, på oxytocin, på testosteron, på progesteron, på estrioen. Det bara ser ut så här.
0: Ja, coolt. Men alltså, den här liknelsen. Mm.
1: Men det som händer då. Det är så här. Att en dag så slutar regna. Bara från ingenstans. Hoppet tänds liksom hos nära trädgårdsmästaren och tänker kanske vänder det nu. Så, så börjar solen lysa ofta och ofta. och nu uppstår en så härlig balans mellan sol och regn. Och vad händer med trädgården utan att trädgårdsmästaren överhuvudtaget behöver gå ut? Vad händer? När solen börjar komma fram? Vad tror du Kristin?
0: Blommorna reser sig helt.
1: Somorna reser sig ja. Helt per automatik. Utan att den behövde göra ett enda handpåläggning. Det är vad homostasis är i hjärnan. Den dag vi slutar utsätta oss för kronisk stress. Så uppstår balans i hjärnan. Och den balansen är per natur. Harmoni. Vår balans är inte rädsla. Vår balans är harmoni. Och då kan man fråga sig, vad är det här problemet i vårt samhälle då? Du, alltså det är, vi, vi, vi kan nog inte ens ta in vilken utmaning det är att, att, få, att få det sluta regna. Ta bara ett sånt här exempel, du bor i en storstad versus du bor på landet. Så har man konstaterat att jättelustigt studie, men i studien med 12 stycken, en studie med 12 stycken fågelläten reducerade kortisolnivåerna hos personer som annars bodde i en stad. Så, och sen bara att bara höra utryckningsfordon. Alltså hela tiden så är det en liten latent stress som kommer från ljud, smällar, utryckningsfordon etc., etc. från en stad. Buller kan man bara läsa mängder av studier på hur det påverkar oss negativt. Så bara där så byggs det på. Och sen så kommer kraven i livet. 8-5, man jobbar, det är hög stress, man jämför sig med andra, man går ut på social media, man upplever att man inte har uppnått lika mycket som andra, stress, stress, stress. Hela tiden, fast det inte egentligen kan definieras kanske som stress, för stress tror man är det här. Hjälp, jag ska hålla en presentation. Men de här små stressnivåerna, bara att du har kanske någon glutenallergi och så äter du gluten så kommer det skapa inflammation i kroppen vilket skapar stress inom Man Bygger på de här som en kaka och till slut... När du har byggt tillräckligt länge. Då kanske du känner stressen. Men den har redan påverkat det jättelänge. Och fått dina hormoner ur balans. Och den dagen man bara. En övning som jag gjorde och gjorde. Eh, en är jag kallar för kortisolkartan. Som jag gör på WOW. Och det är helt enkelt så här. Skriv ner allting som du tror stressar dig. Eller som du vet stressar dig. Allt. Bara gör en sån map. Gör det efter den här podden. Ta ett A4. Skriv ner allt som stressar dig och allt som du tror kan stressa dig även saker som inflammationer i kroppen även som buller om du har det även som att mobiltelefonen varje gång du lägger bort den och vill ha den igen och inte hittar den eller varje gång du får min topp, så kommer den att balanseras ut av lite smärta och så vidare. Skriv ner allt ta en timme sen så gör du bara en enda sak reducera och ta bort och fixa har du en konflikt med din mamma eller din svärmor lös den har du för förtaskig marginal i budget, sälj någonting. Flytta någonstans där du kan klara dig bättre. Vad som helst. Bara lös de här sakerna. Din kortisolkarta ska vara tom. Alltså, du ska inte ha några större medvetna stressor i ditt liv. Alla måste gör om dem till jag vill. Så flyttar du från kortisol till dopamin. Det skulle jag säga är det absolut enklaste självledarskapstipset. För då återgå gärna till en harmoni. Vet du vad som är roligt dock? Det är så här att människor får panik när det regnar i deras trädgård. Vad de gör då Då är det så här det regnar älskling, vad ska vi göra för någonting? Fast det är inte så de säger till sig själva. Utan då gör mm. de så här, vi, vi köper en ny bil. Vi, 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 vi går på bio. Vi bokar en middag med de där vännerna. Vi åker till Schweiz. Så de hittar på, det är egentligen som att man springer ut i en trädgård som redan regnar och planterar nya tulpanlökar nya rosbuskar och nya körsbärsträd, Men det som kommer att hända bara en vecka senare. Är att det ihållande regnet tog dö på det också. Så fasten det var helt fantastiskt att åka till fjällen. Så är man tillbaka till samma normalläge. Som man var precis innan. Det var bara en buske som planterades. Sen dog på grund av att kortisolt var så konstant hela tiden. Det där ska man göra. Man ska göra de där grejerna. Men man ska inte se det som en lösning på. Att det är hellregn i skallen. Då behöver man lösa hellregnet först. Sen kan man plantera nya träd nya buskar, och bli trädgårdsmästaren av ett paradis. Det var en lång metafor, men den är bra.
0: Men fantastisk. Och det är också den som det som jag kände när jag också lyssnade på en av dina intervjuer när du första gången kände glädje. Typ att jag, när jag var ute och gick i morse som var en av de här grejerna som jag skrev upp <går> att jag bestämmer för att gå en timme varje morgon för det gör mig så, jag blir så glad av det där ja. det styrs av känslan mm. så tycker jag det är så otroligt häftigt att höra fåglarna nu mm. eftersom du pratade om det men att ibland så lyssnar vi inte ens till det mm. vi ser det inte ens och där berättade du ändå på den att du började se färger och det kanske var en väldigt kort stund i början och så försvann mm. det igen mm. men att det kom tillbaka att du började faktiskt se det som också fanns runt omkring dig
1: mm. Ja, men absolut.
0: Men att det inte blev att, åh nu är allting bra, nu ser jag färger mm. hela tiden. Mm. Utan att det kom ja. lite på, hur, hur var det?
1: Mm, det, var, det var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Det, det man måste förstå det är att kortisol och dopamin är framåtdrivande. Du är inte närvarande i kortisol och dopamin. Det är som att du kommer hem från jobbet och är helt hypad Och så kommer du hem till dina barn. Med dopamin i blodet så ser du inte dina barn, du hör inte dina barn, du känner inte deras kram. Du kommer vara upptagen i tankarna kring jobbet, du kommer att kolla mobiltelefon etc. etc. Du är i en framdrift som människa. Oxyzinsin och serotonin är en form av nöjdhet och närvaro. Och det upplevde jag då. Och när jag upplevde nöjdhet och närvaro, då såg jag färger. Och jag kände dofter. På ett sätt som jag inte hade känt För, för jag hade varit framdrift i hela mitt liv. Ant, först drivet av dopamin. Sen när dopamin tog slut så var framdriften av kortisol. Men det gör att man, man tappar kontakten med världen. Med sina sinnen. Så det var första gången som för mig var så här. <här> jag är ju. <här> jag känner. Det som är runt omkring mig. Och jag grät. Flera gånger. Den, den perioden. Över att jag såg kraftiga färger. Och hörde och kände och doftade. Det var en häftig period. Och jag gör det fortfarande. Det är bara att nu är inte kontrasten lika stor. Men att veta att inte leva i framdrift. Är en nyckel till ett välmående liv.
0: Och Jag också känner jag den här... På något sätt låter det också som en tacksamhet i, i det som att bara känna tacksamheten i att jag känner mig glad när jag ser de här färgerna. Ja. Att de finns runt omkring mig.
1: Absolut. Och det landar ju i igen så finns inte tacksamhet i dopamin och kortisol utan det är en som existerar i ett serotonin och ett tillstånd
0: mm.
1: Du bara springer.
0: Och det är ju många som gör det också när, som också drabbas av utbrändhet till exempel. Det är ju mm. också att springa till kroppen tar slut ja. du som har varit utbränd tidigare jag har ju själv varit det och kan ju många gånger känna att även om jag vet att kanske gränsen ligger närmare <går> när man har varit där förut så är det ändå svårt att liksom stanna upp i tid för att jag har mycket roligt som jag gör mm. så att jag inte riktigt alltid lyssnar kanske till vad kroppen säger mm. och den säger ifrån ganska mycket mm hur ska vi lättast försöka Ligger det lite grann i linje med det du berättar också om det? Just det att man kan Stanna upp och titta vad är det jag Gör För att inte hamna där Alltså hur kan jag stoppa det innan bryta mönstret Som vi har pratat om tidigare mm. Jag kan tycka att det är svårt ibland själv Att jag planerar så långt framöver Se till att jag har jobb hela tiden Och att ah, nu är det lugnt för nu har jag jobb hela tiden Så smärker jag bara, men alltså jag har ju sjukt mycket jobb Jag är ju nu återhämtning Och mm. nu är jag där igen, alltså så här, mm. Vad, vad kan man själv göra för att hjälpa sig själv i det läget när man vet att man har en sån drivkraft att man springer för snabbt?
2: Mm.
1: Ja, det finns säkert många svar på den här frågan men ett skulle kunna vara så här att, att, att vara närvarande och fram, att ha framdrift, de är inte motsatser på så sätt att de inte kan existera ungefär i samtid. Det, det jag skulle be människor att träna på, det, det är egentligen det mindfulness går ut på. Det är att njuta av situationer oftare träna på det träna på att vara närvarande i den här framdriften att inte ja, men som idrottsgalan till exempel mm. för din del, mm. när du står där att inte bara fokusera på manuset du ska säga utan bara för ögonblick då och då, ta in hur många som sitter där, ta in vilken respekt det är att driva den ta in vad den betyder att bara landa i en, två sekunder med det. En, två sekunder där. en, två sekunder där. Att bara träna, att vara tacksam, medveten. När du tar den här promenaden. Att vara, träna på att höra fåglarna. Och där är det lättare. Men det kan även vara liksom under en middag. Att stanna till och bara tugga på maten och blunda en stund så de behöver inte vara motsatser det är inte så att du ska ha framdrift som människor tror, ända in i sommaren och precis när de får ledighet, då kan de leva ett serotonin också till sin tillstånd utan blanda de här, bli bara duktig på det, och jag vet att människor har svårt för det, men det enda sättet att bli bra på någonting det är att göra det oftare mm. och varje gång du kommer på det det här tycker jag är så kul varje gång du kommer på det själv att du inte är närvarande så kan du precis på det själv att du var närvarande och då ska du vara tacksam för det jag tror jag det. Att tänka till ja de flesta som tänker så här, jag har inte varit närvarande på länge. Då, då är man. man närvarande. Men det är de flesta då brukar göra är så här, klanka ner på sig själv och säga men det funkar inte där. jag kan inte det här. Men det du egentligen precis lyckades med, det var att du var närvarande.
0: Och det tänkte jag på, för det, det är en sån grej som jag tyckte var så intressant när du pratade om. Det är att hjärnan vet, ställer sig oss väldigt många frågor. Mm -hmm. ja. Och eh, hur vi hanterar de frågorna som vi ställer oss själva. Mm. Den tycker jag är... är så alltså Jag fick hjälp av det för ett par, två, par veckor sedan. Ja, okay. eh, och, för vi, vi skulle ha spett in tidigare och så blev mm. det sjuk. Och sen så ville jag, var jag så ivrig att jag ville att det skulle komma i alla fall. Mm, mm. Just där för att jag började träna på hur mina svar var. Eh, och det tycker jag var så intressant. Att, mm. att Kan inte du ta den? För mm. den är så himla bra.
1: Mm. Jag kallar fenomenet för fokusfrågor. Och sen sa vi även fokus påståenden. Och varför det kallas för fokus är för att vi ställer helt in frågor om vår omgivning eller har påståenden. Så vi kan säga så här, men gud vilken snygg bil. Eller så kan vi ställa frågan, wow vilken snygg bil, undrar hur de har gjort det här. Och så går man runt och tittar på bilen. Eller så går man till en trädgård och ska man säga, men det här ser ju fantastiskt ut, påstående. Eller så säger man gud vilken fin trädgård, undrar hur de har gjort det här. Och så går man runt och tittar. Så det ena är ett påstående den andra en fråga. Mm. Det här är typ så vårt liv är, påstående och frågor. Antingen om det vi tänker i vår gärna eller det som händer runt omkring oss. Och det vi då, vissa av de här frågorna ställer vi oftare. Ibland hundratals gånger per dag. Och det kallar jag då för fokusfrågor. Det är de vi har fokus på. Det vi fokuserar på skapar den känslan vi har i kroppen. Och den känslan vi har i kroppen skapar de besluten vi tar och de besluten vi tar skapar det livet vi får så fokuset är liksom första delen i kedjan fokus leder till känsla, känsla leder till beslut beslut leder till livet vi får så därför att kontrollera sitt fokus är avgörande och då när man tittar på människors fokusfrågor så är de i nio fall av 10 negativa till sin karaktär de är oftast, jag skulle säga att 50% av alla människor jag möter har en perfektionsorienterad fokusfråga som är är det här tillräckligt bra? Är det här tillräckligt bra? Är mitt liv tillräckligt bra? Är min relation tillräckligt bra? Är mitt jobb tillräckligt bra? Och då har man konstant ett ifrågasättande. Och det här är alltså en fokusfråga som sker hundra gånger per dag. Där man ifrågasätter, är den här maten tillräckligt bra? Är min insats här tillräckligt bra? Och så vidare. Och den kommer ju hela tiden skapa en känsla av, av motsatsen till balans. Vilket är kortisol, stress. Vad, vad skulle kunna görs mer här? Och grejen ditt, finns aldrig något slut på perfektion. För det tar aldrig slut. Väldigt få saker är perfekta. Den jag hade var. Genom min depression. Var, vad är det för fel på det där? Så hade David kommit in då. För sju år sedan. In i det här rummet. Så hade det varit så här. Vad är det för fel på det här rummet? Och så hade jag bara letat efter fel. Utifrån ett poddstudio perspektiv. Ja det där och det där och det där. Och det där och det där. Och fattar du vad det betyder? En person som säger. Vad är det för fel på det där? Hundra gånger per dag. Och det är en underdrift. Gör egentligen så att den tar fram en spruta med kortisol. Och injicerar den medvetet i sin skalle. Hundra gånger per dag. Av smärta. Och så där gjorde jag. År efter år. När jag insåg att det var min fokusfråga. Så bytte jag den. Till vad är det som är fantastiskt med det där. Och det. Skapar en känsla av. Välbefinnande. Harmoni. Positivitet, möjlighet. och Då kan de vara så här. Nå. Ibland så när jag säger att människor så kan de säga att jag vill inte byta min vad är det för fel på det, här för jag jobbar med det här, och vad skulle hända om jag inte letar fel. Och det som är så spännande med fokusfrågan är att om jag kommer in i det här rummet och så ser jag allt som är positivt först. Så kommer jag öppna mina sinnen, jag kommer ta bättre beslut, jag kommer ha ett mer holistiskt perspektiv, jag kommer ha mer tillgång till min hjärna för positivitet leder till det, negativitet och kortisol leder till tunnelseende. Och då, när jag har det positiva perspektivet, då kan jag väl leta ett fel, eller två, för då ser jag felen som bäst. Man ser felen som bäst när man befinner sig i ett bättre tillstånd. Det där var helt omvändande för mig, att göra det. Och... Um en annan som jag bara älskar, jag älskar, jag älskar, jag älskar den här Christine. Jag älskar den. Och det är att jag hade så länge den här fokusfrågan. Hur kan jag undvika att sticka ut? Hur vanlig är den tror du i Sverige? Mm. Hur kan jag undvika att sticka ut? Så när jag, gick på, när jag gick på trottoaren, Vasagatan så bara, hur kan jag undvika att sticka ut? Jag går som alla andra, går. jag beter mig som alla andra, gör. jag nickar inte, jag tittar inte, jag hälsar inte. Jag mig som en zombie, ungefär, som de flesta gör. Och vad jag inte insåg var att den här var så stor för mig. För att jag hade hela mitt liv känt den här känslan. Enda sättet jag kunde vara mig själv var att dricka champagne. champagne specifikt eller kava eller något bubbligt, för det har en annan typ av effekt på brusningseffekt. Enda sättet jag kunde vara mig själv, skratta, vara utåtriktad, vara rolig, var när jag var lite brusad av... Någonting bubbligt. Och jag var så ledsen över att jag aldrig kunde vara med själv. Utan alkohol. Jag kunde aldrig vara med själv utan champagne. Och det, jag drack ju inte champagne så ofta. Kanske var fjärde, var sjätte vecka. Eller någonting i den Och då fick jag vara med själv. Och det här var jag så, så ledsen över. Det här, att jag aldrig fick vara med själv. Och sen så hittade jag den här fokusfrågan. Utan att jag hade fattat att det var en koppling. Så tänkte jag. Den där vill jag ju inte ha kvar. Gud vad hämmande. Så insåg jag att jag ska köra på... Hur kan jag inspirera andra? Ja, det ska jag köra på. Så jag kommer ihåg att ett så är jag på väg förbi ett av konferensrummen på Radisson Blue Waterfront i, du vet, här i Stockholm. Mm. Mm. Så det är bara, bara glasväggar på alla konferensrummen. Så är jag är på väg förbi och så hör, känner jag hur min gamla fokusfråga, hur kan jag undvika att sticka ut? vad dyker upp när jag passerar ett konferensrum som är fyllt av 20 kostymbeklädda kvinnor och män som ser så här ut, vet. Högtravan individer. Direkt så känner jag hur, så här, hur, hur, hur kvaststaven körs upp i röven på mig och jag går liksom som någon form av tändsoldater utanför försöka försöker liksom vara normal. Inte vara konstig för jag vill inte sticka ut. Passerar lokalen och tänker nej nu dök den där rackans frågan upp igen skit i den, nu ska den köras över. Så jag var tänkte så här, hur kan jag inspirera andra, hur kan jag inspirera andra, hur kan jag inspirera andra och så drar jag förbi samma konferensfönster igen i steg och ett leende och ett skratt och ett vinkande in i lokalen och bara sopa förbi dem och det var en sån frihet så jag har funnit, befunnit mig på Vasagatan Många gånger efter det här. Och jag bara så här, ger ut positiva komplimanger. Leenden. Kör hoppstudssteg helt utan anledning. En liten pirouette. Kör vidare. Och sen så händer det. Min, en av mina goda vänner skiljer sig. Ringer. Är ledsen. Är i Göteborg. Jag säger jag kommer. Vi brukar alltid dricka champagne. Jag kommer dit. Vi dricker champagne. Jag tror vi fick ge oss nästan en flaska var på en kväll. Vet du vad? Jag kände ingen skillnad. Nej. Det var så sjukt. Jag bara, jag bara kastade den på sängen med ett sånt leende. Jag skrattade och jag grät. För, för första gången insåg jag att den fokusfrågan jag hade valt att förändra på gjorde att jag kunde vara mig själv när jag ville utan champagne.
0: Och hur coolt är det? Det är en fråga.
1: En fråga. Du ser att vi står rört.
0: En fråga som gör en sån enorm förändring. Och det fina är ju att den gör det för dig. Mm. Och i längden för alla andra.
1: Mm. Mm. Ja visst, absolut. För
0: när jag gick ut nu och skulle hämta kaffet innan när du hade kommit. Mm. Så gick jag ut och eh, skulle bara fylla på lite varmt kaffe. Och då säger eh, tjejen som tog emot dig. Hon bara, vad är det för härlig människa som klev in genom dörren? Mm. Och bara den vetskapen. alltså Det viktiga är att alltså, leda sig själv i det, Att du mår mm. bra av den förändringen. Mm. Men att det ger, det finns en, en, en quote som jag älskar och den är på engelska um, touch every life you can and leave them sublimely better by that touch mm.
1: Gud, Gud att man vakit. kan
0: liksom nudda med leende så kan mm. man ge så mycket till någon annan
3: ja. det är ja. lycka
0: för sig själv, att känna att du hittar den genom en, och jag tycker att det är, väl vill säga det igen så coolt att du är med en fokusfråga mm. hittade att vara dig själv
1: mm. det är så galet också.
0: men att också komma ihåg att träna på den mm. för att det, den andra tanken kommer ju upp, frågeställningen mm. men när vi tränar på det mm. så hamnar vi rätt
1: Ja, det är absolut det är så vackert primerat. Och det kanske är det folk sitter och funderar på nu. Hur får man in en ny fokusfråga? Mm. Och det finns primärt två sätt vad jag har förstått det som. Det ena är att du kör över en gamla så fort den dyker upp. Alltså så fort du blir medveten om att nu är den där gamla där. Kör över den. som din är hur kan jag undvika att sticka ut och du känner nu dök den upp. Då bara kör du till exempel hur kan jag inspirera andra? Gör någonting annat. Ge väg ett leende. Ge en kram. Ge dem en komplimang, gör någonting. Varje gång du gör det så vinner du. Varje gång du gör det så tar du mark och varje gång det så skriver du över den gamla och ersätter med den nya. Så gärna fungerar. Det andra sättet att göra det här på det är att medvetet eh, tänka tanken. Så att utan att den gamla dyker upp överhuvudtaget så aktiverar du den nya. Du hoppar ut ur tåget och det första du gör är att hur kan jag inspirera andra? och det är att du öppnar upp så att de andra kan komma ut till exempel från tåget jag att det var många människor där eller någonting sånt där. Så att du helt tiden lever den utan att den gamla behöver aktiveras för att du ska träna på den. Är du med på? Mm. Ja. Så det är de två sätten har jag upplevt vara de bästa för att få in fokusfrågor.
0: Och sen en annan sak som jag tyckte var som jag också tog med mig nu under de här veckorna då innan du kom hit så var det ju att det här är om någonting händer som kanske väcker en fråga, till, kanske inte en fråga utan mer um, någonting jag tycker att, oj vad det här tåget går långsamt, mm. jag har till Oslo till pappa. Mm. Så kan jag tänka, gud vad skönt att det går så långsamt För då kan jag få läsa lite till <laughs> Jag älskar det perspektivet Och det, det var någonting som du pratade om I det här, att hela tiden liksom, För att det är ju mig själv Jag hjälper mm. det spelar, Jag kan ju faktiskt styra den grejen mm. Och att hela tiden när jag eh, Lätt kan liksom, i stressade perioder Hamnar i så här såhär, sitter jag hinner inte med Nej. Men Vad roligt att jag hinner med så många saker ändå
2: Helt, alltså, Helt att
0: hela tiden när den där mm. eh, lilla negativa eh, frågan i huvudet kommer upp eller påståendet mm. att här: ja fast jag hinner faktiskt med en hel del. Bra, yeah. har jobbat idag. Vi får ta de andra grejerna imorgon. Att hjälpa mig själv. Men det är en sjuk träning. Ska jag säga. Det... För att det dyker ju upp nu och jag har ju medvetet tänkt på det sen jag lyssnade på dig då kanske mm. tre veckor sedan. Och verkligen jobbat med det. Mm. Eh, och att utma utmanats också ska jag säga i det. För mm. det har ju skett liksom vissa saker där jag Lätt skulle kunna fastna fastnat i en nedåtgående spiral. Mm. Men just det här stoppa det. Mm. hitta. Ja,
1: det är så rätt. Och det, man, man behöver ge det... Jag skulle säga att man behöver ge det i varje fall en par månader, par-tre månader av den typen av träning. Innan du börjar känna att det börjar ske lite per automatik. För mig så var vissa fokusfrågor behövde ett år och vissa behövde två månader. Ingen aning varför det är så kan inte svara på det, ingen kan svara på det det är inte viktigt, det som är viktigt är att du gör det till att det börjar ske per automatik punkt.
0: Bra att du säger att just det med så att man har lite så att, att det kan vara olika tidsperspektiv mm. men att det tar lite tid mm. och um, också kan jag tycka så att det är faktiskt lustfyllt också att mm. göra den här träningen så att mm. det är inte jobbigt utan det är ju på något sätt spännande
2: mm.
0: Så ser de träningen på det sättet. Du, alltså, det är ju så fantastiskt det här Jag kan fortsätta ett tag till. Men jag tänkte att vi skulle. Du, du kan komma tillbaka hösten igen. Eller framåt i julen mm. ja, när boken är. Så vi. fortsätter vi och mm. prata då. Jag bara snabba. Vad är du nyfiken på?
1: Livet blir min, min automatiska ja. grej. Vad älskar livet Sen jag släppte min depression? Det är mm. bara så magiskt. Det, det Livet kommer tillbaka på nytt och jag det finns inte chans att jag kommer tröttna på det. Så det, ja, det är säkert ett klyschigt svar, men för mig så känns det verkligen så rätt. Mm. Det finns en grej jag vill skicka med, så kanske om jag får bara göra en sak Absolut. summering. Absolut, jättegärna. Och det är att det jag insåg när jag bröt igenom min depression var att det samhället vi lever i idag är inte lätt att leva i. Det är inte lätt att skapa harmoni, det är inte lätt att vara lycklig i vårt samhälle, för samhället är inte konstruerat på det sättet. Man kan tro att vi har det bra, men... Vi har inte bra, vi har skapat ett samhälle som skapar förutsättningar för att må dåligt i form av stress, jämförelser, social media, konstant dopamin, socker i mat, förfabricerade produkter, gifter i miljön, bla. bla, bla. Vi har inte så bra som vi tror det. Mm. Så det är lika utmanande att leva nu som det var för 20 000 år sedan fast det är på ett annat sätt. Men baserat på det. Så finns det ett sätt att lösa det här på. Och det var ett citat som jag skrev till slut som en sammanfattning av hela min process. Och det löd så här. There is no quick fix to happiness. Happiness is a lifestyle. There's no quick fix to happiness. Happiness is a lifestyle. Det är alltså någonting från du från den här dagen och lyssnar på den här podden. väljer att för resten av ditt liv, varje dag så väljer du hur du vill må. För om inte du väljer det så kommer andra att välja det.
0: Och då tycker jag det blir perfekt att avsluta med en låt mm. som yes. du har valt. Och det är My Way. My Way. Oh med Frank Sinatra. Och, jag Kommer jag och eh, tack snälla David för att du kom hit. David mm. David. Jag vet inte om man säger David eller David, båda två. Eh, yes. Och eh, hittar dig på Instagram DavidGPPhilips och mm. eh, din hemsida DavidGPPhilips.com Yes. Tack än en gång och så hörs vi snart igen. Tack så
1: jättemycket. Mm -hmm. Sådant samtal. Så vackert. Tack.
3: I nästa
0: vecka träffar jag en fantastisk man, Staffan Demistora. Han är FN-diplomat och har arbetat i 48 år som sändebud för att lösa olika konflikter runt om i världen. Vi pratar om hans uppväxt och hur det kommer sig att han kom in på den här yrkesbanan om att viga sitt liv åt att lösa konflikter. Vi pratar om hur Staffans pappa Emilio lärde honom vikten av att lära sig att läsa av människor och hur viktigt det är med bland annat kroppsspråket i en förhandling, både sitt eget och läsa av andras. Han berättar om olika förhandlingar han varit med om runt om i världen och berättar om varför det är viktigt att tänka utanför boxen för det kan göra stora skillnader i samtal med världens ledare. Missa inte nästa veckas
3: avsnitt. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all when there was dark